0: A Voxi Club é um podcast para falar de algo extraordinário. A voz como uma incrível experiência dos sentidos. Um espaço de conversa onde recebo profissionais com um traço comum. Uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. São vozes que fazem parte da nossa vida. Algumas que nos acompanham desde sempre e integram as nossas memórias. Outras que acabamos de conhecer, mas não queremos deixar de ouvir. Eu sou a Rosa Gonçalves. Bem-vindo ao meu clube. Estreou-se em 1970 no teatro, com apenas 16 anos, e nunca mais parou de representar. Desde 1978, que faz parte do elenco do Teatro Nacional Dona Maria II, mas fez também rádio, televisão, cinema, hora
1: ouça.
0: Moncho! Hum, hum, meu Não! Hum, hum.
1: Ora, vamos lá ver quem vai ser a atração internacional da minha revista. A travadora figura tem então, que falar. Que avança francesa. Alô, mon chéri? Olá, Tata. Como está tu? Estou davadíssimo, mas felicíssimo. Henrique Montalvo, ouvi-la ver Castro Marinho de Sousa Ornelas. Or, or, se, senta aqui, senta aqui. Eu venho cumprir três missões. E cumpro-as de luto. Não morrerá. Beasbu. Silêncio! Ousais duvidar de mim? Mas bem-vindo... Silêncio! Não morrerá, já disse. Ide. É ali o meu reino! O reino de Alves dos Reis! O meu reino é o reino da mentira. O meu reino é o reino do sonho. O meu
0: reino é o reino do teatro.
1: O meu reino é grande genial. Madonho!
0: Dono de uma voz vibrante, versátil e inspiradora, o convidado de hoje do Foxy Club é o ator. Manuel Coelho. Manuel, muito obrigada por estares aqui hoje, por teres aceitado o meu convite. De nada. Eu estou a apresentar-te como ator, mas tu és ator, encenador, declamador, enfim, tens uma vasta carreira. Começaste com apenas 16 anos no Teatro de Campolide. Nunca tiveste dúvidas sobre a tua vocação, sobre o que querias fazer?
1: Não, não, desde, desde muito novo. Uh... Assim, o, meu pai, o meu pai estava ligado à, à, às artes porque era um músico e, e fazia parte de um, de um conjunto que na altura era muito conhecido, que era os companheiros do Luar, e, e fazia parte dele, com, inclusive é com o José Viana que também era que também para além de ator era pintor era músico era cantor era o Zévian era um homem multifacetado e, e com uma qualidade imensa era um artista da grande e o meu pai já nessa altura eu acompanhava o e, e, e ia tendo aquela tendência para cantar também queria cantar queria queria ser cantor e, e a veia estava lá. Depois começou, havia, um, um, na altura, quando eu era miúdo, uh, haviam as bibliotecas itinerantes da, da Gulbenkian e da, da Câmara Municipal uh, de Lisboa, porque eu sou, sou de Lisboa, do bairro de Campo Lido, e, e, e essas, essas carrinhas passavam com livros e eu, os livros que requisitava eram livros de teatro. E, e pronto, e lia, e lembro-me de ler todos aqueles peças de teatro infantil, que eram mini peças do Couto Viana, que eram divinais, e imediatamente eu para aí com os meus 9 anos, 10 anos, queria ensiná-las. E queria entrar como ator e também dirigir. E dirigir, portanto, tudo isso já já, já estava ali. Já estava ali comigo. E, e entretanto quando o, isso depois foi passando, com os meus 12, 13 anos. Quando eu estou já na escola, portanto, eu, eu fiz o ciclo preparatório e depois as escolas técnicas, que era, na altura havia o curso comercial, eu estava na Ferreira Borges, e havia uma, um, uma, um, um aula de teatro, na altura havia o teatro, e eu, curiosamente, andei ali na dúvida se ia ou não ia para o teatro, e, e não fui, e não fui, não foi... Foi um acaso, mas um acaso que redundou noutro, que foi. Eu, eu era sócio de uma sociedade de cultura e recreio, que era o Camplido Atlético Clube e fui uh, e andava lá nessa sociedade e um dia estou a jogar bilhar e vejo uma porta entreia aberta e saiu de lá saía de lá uma luz e eu entre uma tacada e outra fui ver e fui espreitar e quando espreito ouço uma voz que me diz tem uma croa por favor e, e eu Tirei cinco testões, que era, a crua eram cinco testões na altura, que era o suficiente para fazer uma chamada telefónica. E, e dei esses cinco testões. Uma gargalhada imensa, toda a gente a rir e não sei o que. E ouço uma voz que me diz, ó oh, miúdo, queres entrar para o teatro? Essa voz era o Joaquim Benito. <risos> e, 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 e o
0: que tu estavas a ouvir era um, um era uma um fala? Ator, era um
1: ator que hoje, que, eu, que foi meu patrono em Direito, foi o meu patrono de, de Direito, que era o Reinaldo e que estava como ator e era uma fala da peça
0: okay. em que ele pedia <risos> uma, uma coroa. coroa
1: ao espectador para fazer um telefonema e, e eu costumo sempre dizer que entrei para o teatro a pagar <risos> maneira que a partir, dali, a partir dali eu que não tinha entrado no teatro da escola, por um mero acaso porque uh, o, o teatro aliás já tinha começado e portanto eu não, tinha, não me tinha inscrito acabo por entrar uh, no Campolito e a partir daí fiz parte do grupo de Campli e, e, e até 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 abril até o 25 de abril e depois do 25 de abril é que eu, eu depois fui para a escola eu fui para para concorrer à escola e pronto, e depois a partir daí foi sempre uma carreira uma que não carreira. mais parou,
0: que foi crescendo. Tu já interpretaste vários papéis e eu não vou fazer aqui uma lista de, de todos os papéis que tu já interpretaste. Um, basta salientar que já fizeste drama, comédia, teatro de revista, cantando musical, também musical, sim, com o La Fere fiz, exatamente
1: Fiz o, o passa para mim a Maldita Cocaína.
0: Hum, és um profissional versátil e a tua voz acompanha-te, não é assim? A tua versatilidade está também na tua voz?
1: Eu penso que sim, porque, vamos lá ver, a, a voz acompanha o corpo, o corpo acompanha a voz e está tudo interligado, não é? E, e nós não temos que procurar uma voz, a voz é a nossa, não é? Ela tem a que ter a verdade e, portanto, e isso é que é trabalhado, como a voz também tem que ser trabalhada, exatamente como um atleta trabalha o corpo, o ator deve trabalhar a sua voz e o corpo em simultâneo. E, e, e isso é um trabalho que deve ser feito continuamente, diariamente. Eu costumo sempre dizer quando dou aulas que a minha prática é uma prática diária, ou seja, todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço são exercícios de inspiração e expiração, para já porque me descontraem, para já porque me preparam para o dia, depois ainda vou correr... Uh, faço a minha corrida matinal que normalmente faço 8 km, e preparo todo o corpo e a voz nesse sentido, mesmo na corrida a inspiração e a inspiração estão sempre presentes, porque é na inspiração e a inspiração que nós mais ganhamos corpo para a nossa voz e mais lhe damos espaço não é? e a voz se necessita se alguma coisa necessita, é de espaço espaço para nós não podermos ser traídos numa má inspiração que nos dá uma má dicção Portanto, e é aqui este jogo, portanto, isso faz parte de, de, do tudo, não é?
0: Falaste que a voz é a tua, mas tem de ter verdade. O que é que é isso da verdade na voz? A verdade na voz é aquela que nos. Hum nós temos connosco e que devemos
1: procurar relativamente ao que temos para dizer. Ou seja, não podemos dizer nada que não estejamos a sentir. Porque senão, estarmos a dizer algo que não estamos a sentir é como dizer olá, bom dia, bebeu me bife com batatas fritas, hoje está um dia lindo para a pesca ou o que quer que seja. E nada disto tem sentido porque nada disto tem verdade.
0: Tem que ter alma.
1: As coisas têm tem, que ter... É isso? É. Tem que ter alma, tem que ter a tal verdade que eu falo, que obviamente é a alma, porque assim, eu quando pego num texto, eu pego num texto, à partida, esse texto, quando é lido pela primeira vez, pode não me dizer rigorosamente nada. Eu tenho que ir procurar essa verdade do texto. E essa verdade que está no texto tem que me pertencer. E a partir do momento que me pertenço, o texto pertence-me. E se o texto me pertence, ele passa a ganhar uma dimensão e uma alma minha. E essa é que me transporta para a verdade. Caso contrário, estou só a ler um texto, estou só, só a debitar palavras sem sentido, sem que elas construam a tal verdade do texto, a tal alma do texto, o tal coração do texto.
0: Uhum. Acho que estás a entrar já no, no, naquilo que eu gostaria de te perguntar a seguir, que é precisamente quando estudas um texto para representar em que fase do processo é que surge o trabalho da voz? Não me refiro ao, ao, ao trabalho de técnica vocal uhum. que, que já referiste e que uhum. disseste que tem que ser uh, frequente, quase diário, ou mesmo diário. Mas em que momento é que surge a voz como um elemento para construir um personagem? Em que momento é que começas a pensar... Como é que aquela personagem vai falar? Que voz é que eu lhe vou dar?
1: Ora bem, eu nunca penso nisso. Uh, por uma razão muito simples. Porque é assim. Uh, eu há bocado disse que a nossa voz está ligada ao corpo e o corpo ligado à voz. Certo? E portanto, quando eu pego num texto, nunca penso como é que a personagem vai falar. Penso sempre é que quem é esta figura que eu vou interpretar? Quem é esta pessoa? No espaço, no tempo? Uh, que condição tem? Em que momento vive? Em que ambiente está? em que situação se inscreve, e isso é que, para mim, a construção da personagem é isto, não é? E isso vai me dar todo um espaço e um corpo, e esse corpo é que depois vai falar, não é? Estar a pensar na voz, dissociado do resto, é como, por exemplo, as pessoas que às vezes, quando eu estou a dirigir, me dizem assim, tu não achas que a personagem aqui devia levar bigode? Eu sei lá se leva bigode <risos> ou se não leva bigode. Não, esse se tiver não, de levar o se bigode ser aparecer naturalmente exatamente, portanto as coisas têm que nascer da base e a base é a construção que nós vamos criando aquela figura que nós vamos criando e essa figura vai sendo, vai sendo, criando, vai sendo criada num todo e esse todo vai nascendo não é nada individualizado Uh, estarmos depois a dizer que voz é que eu vou utilizar para esta personagem era a mesma coisa que dizer que de que forma é que esta personagem anda nada disso é importante Se o texto e o contexto vai-nos dar e vai-nos fazer criar aquela, aquela figura e essa figura depois vai tomando forma e é essa forma que me vai levando a uma tomada de posição de consciência corporal mas também vocal Uhum. Portanto, a base é esta, nunca invertida.
0: E tens algumas fontes de inspiração ou também não entra aí nenhum recurso a, 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 a fontes de inspiração a externas ao teu estudo?
1: Tento sempre fugir a isso porque isso é condicionar, condicionar a minha leitura do texto e da personagem que vou interpretar. Ou seja, se eu começo... É a tal história de construir de dentro para fora, ou de fora para dentro. Uhum. Se eu começo a pensar no exterior em detrimento do interior, eu estou a criar algo postiço, porque estou a tentar colocar dentro daquela figura que eu estou a criar uma coisa que é a exterior à figura, quando, no fundo, o que eu devo fazer é, a partir da figura, é que vai nascer o exterior, ou seja, é do interior que aparece o exterior e não do exterior para o interior. Tanto as coisas quanto a mim, é a minha defesa, é a minha forma de estar, é a minha forma de, de dirigir e é a minha forma de agir como um ator, é sempre partindo de uma página em branco, partindo do nada, como é que as coisas vão crescendo e se vão multiplicando e vão nascendo, e vai nascendo ali uma nova pessoa dentro de mim. E isso é que é para mim mais importante. Porque isso é que me dá a dimensão, que é uma dimensão que eu acho muito importante que é a transformação, a nossa transformação e a, e a nossa redescoberta como pessoas e até que ponto é que nós temos capacidade de integrar, de uh, interpretar outras figuras que depois dizemos assim, mas eu fiz isto? Eu sou isto? Eu sou este?
0: Gostas de te surpreender com...
1: É isso, exatamente. Gosto de ir... Com o trabalho que depois Me deixando, deixando levar, me deixando levar pela circunstância, e isso tem a ver com uma coisa que é, que eu sei que para muita gente é, é, é difícil de entender, mas isso é um trabalho que se faz, lá está. Quando nós temos o texto, eu costumo sempre dizer que durmo com o texto. E durmo mesmo porque... Uh, este trabalho que eu estou a dizer, que é um trabalho de construção e de criação da personagem, só é possível com milhares de leituras e não estou a exagerar. São leituras... Eu chego a fazer três e quatro leituras do texto num dia. São muitas leituras. Porque são as várias leituras que me vão dar a descoberta que às vezes está numa pequena palavra, num pequeno nada, e que me dá uma descoberta. E, e, esse, e essas descobertas são para mim... Uh, Espantosas são, é, é como sei lá, o Eureka. <risos> Onde é que eu cheguei? Um, e é, é o tal de entrar dentro, como se fosse num poço sem fundo, e ir gravatando, gravatando, desgravatando, gravatando o mais possível, e lendo, 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 sistematicamente, e repetindo, 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 muitas vezes. Um, que, que pronto, muitas vezes as pessoas não entendem este trabalho, mas este trabalho é isso, é a repetição, que eu estou sempre a dizer aos meus alunos. É um trabalho é, exaustivo de repetição, é um trabalho exaustivo de repetição, porque não é pelo facto, porque senão só estamos a, a, a fazer imitação e não estamos a, a fazer interpretação.
0: Interpretação não é ler, não é? Não. <risos> Exato. Um, ao longo da tua carreira e de todos os papéis que já, que já representaste, Manuel, qual foi aquele em que te surpreendeste mais com esse processo de criação?
1: Foi um, foi um trabalho lindíssimo que eu fiz. Uh, eu te, te, tenho-me surpreendido em vários, mas houve um que, que me marcou uh, nessa surpresa e foi o, o, o Pierrot no Dom João de Molière, que era uma encenação do, do Jean-Marc Biligier, um homem notável e que era um homem que, te, que me ensinou muito também como, como um encenador, porque era um homem que uh, não... Ele não dialogava, não dialogava connosco no sentido de dizer isto está bem, isto está mal, uh, uh, deverias ir por aqui, deverias ir por ali. Ele dava uma liberdade imensa de criação aos atores. E essa liberdade era dada, uh, e ele anunciava, até 15 dias da estreia. Ou seja, uh, todo o trabalho de criação, o, o, o ator tinha toda a liberdade até 15 dias da estreia. Se ele achava que a 15 dias da estreia não estava em consonância com aquilo que ele idealizava do ponto de vista global uh, para a sua direção de, de, do espetáculo. Ele então ele marcava a peça, marcava as cenas uh, e dava indicações a todos os níveis, a todos os níveis para tentar que o ator chegasse então ao ponto onde ele queria que o ator chegasse. Mas privilegiava sempre que fosse o ator a chegar ao caminho,
0: a encontrar esse caminho ao em vez caminho de que ele traçava inicialmente, apresentar um
1: de, de onde é que queria que o espetáculo chegasse. E, e foi foi lindíssimo. Porque eu ia, eu, eu ia trabalhando, trabalhando exaustivamente, e nunca estava a gostar daquilo que estava a fazer. E ia trabalhando cada vez mais. Porque lá está, era uma personagem, era um pacóvio, era aquele Pierrot que, que era um, um aldeão. E era uma pessoa muito terra-a-terra, muito, -terra, muito, muito, muito verdadeira, muito, com, com uma alma imensa. E, e era preciso si encontrar aquele lado puro, de uma pureza imensa, e, e, e estava-me a custar bastante, e eu ia andando, 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 e o texto, o texto já começava a encontrar no texto saídas, e, e, e um dia, eu lembro-me que fazia uma coisa horrorosa que era, eu, eu tinha uma fala que dizia eu se não falo arrebento, e fazia um <risos> movimento enorme com as mãos, de arrebentar, e, até que um dia disse, mas isto é um pleonasmo, não faz sentido, porque o, 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 o eu se não falo arrebento, já é tão forte, a palavra arrebentar é tão forte não faz sentido estar aqui a carregar com, com movimentos e tirei o um movimento e ele mandou-me um bilhetinho que dizia bravo Manel, sabia que chegavas lá <risos> portanto, este trabalho este trabalho é que é para mim divinal que é a tal construção que nós vamos fazendo mas lá está, não pode ser de fora para dentro tem que ser por dentro nós temos que ir descobrindo por dentro aquelas figura, aquela figura que estamos a interpretar e a sua verdade
0: Falando agora especificamente da voz como elemento de, de interpretação, hum, a voz também se adapta ao estilo dramático? Há uma voz para drama? Há uma voz para comédia, por exemplo? Pode-se falar nisso?
1: Não, acho que há, acho que há tons. tons. Acho que há tons que são completamente diferentes. Não, não falaria em voz. Uh, portanto, uh, o, o, tom de comédia, o tom de comédia é um tom muito mais aberto, um tom uhum. muito mais uh, solto, mais vivo as coisas têm uma dimensão uh, uh, diferente. O tom, o tom dramático é evidente, como mas isso lá estou eu novamente a falar na verdade e na verdade a interpretação. O que é que nos acontece a nós quando estamos uh, num processo de sofrimento ou num processo de, de, de desgaste emocional? Aquilo que acontece neste momento eu estou a ir para aí inocentemente porque já estou a baixar o tom. Uhum. E foi natural, porque é, o que é que eu estou a falar? Estou a falar de interioridade, estou a falar de uma pessoa que está num momento uh, de sofrimento. E isso faz com que toda a parte vocal baixe e vá para uma zona muito mais direcionada ao abdominal, à zona abdominal, abaixo do diafragma e começa a comprimir aí, uh, e, e, e a voz comprime, fica aí comprimida, fica fechada, e isso ganha um tom pesado, que é diferente não é? da comédia, que é um tom muito mais aberto, muito mais alegre, muito mais vivo, e com, com uma direção própria. Não é? São tons diferentes. Mas não falo de voz, falo tom. do tom. E o tom. Mas é o tom que se reflete mas lá, voz, estamos, não é? mas lá estamos nós Mas lá estamos nós. Obviamente, quando eu estou em comédia, as próprias palavras são palavras soltas são palavras vivas não é? na, 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 na parte dramática as palavras respiram outro outro movimento um movimento mais fechado mais sofrido mais contido e portanto nós somos é o texto que nos leva lá não precisamos de procurar se é abaixo se é acima porque muitas vezes muitas vezes até no próprio drama nascem momentos de comédia não pode acontecer não é as coisas não são uh, Nada é inteiramente uh, um fio condutor único. As coisas podem mudar a qualquer momento. Eu posso estar numa situação uh, de uma dor imensa e, e de repente, desato num, 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 num exagero de riso em que a pessoa diz, mas está louco. Mas pode acontecer, porque também faz parte do drama. Não é? é uma fuga. Não é? Há pessoas que, em sofrimento, se riem. E, e, e... sim, é
0: um paradoxo, mas pode acontecer mas claro. pode
1: acontecer, portanto uh, eu costumo sempre dizer que quando estamos a construir normalmente as pessoas têm uma tendência que é olham para uma figura e depois uh, vão interpretar um, um, um tipo horroroso, um tipo péssimo, de mau caráter, não sei o quê e, e, e logo na primeira linha definem logo o caráter da personagem, e então fica do princípio ao fim, ora bem eu costumo dizer que ninguém é inteiramente bom nem ninguém é inteiramente mau. Portanto, nós temos que encontrar o caminho do percurso. E esse caminho é acompanhado pela própria voz. Lá estou eu. Não é? É, mas lá, está, lá estamos nós no mesmo. É a definição da figura que nos leva ao moldar das situações do ponto de vista vocal. Não é? Mas é a figura que nos leva lá. Eu estou a falar aqui contigo. Estamos a dialogar. E eu tenho tido várias cambiantes na forma como, como vou fazer a da locução da, das palavras que estou a dizer uhum. e estas cambiantes têm a ver com o discurso que estou a ter
0: em mais momento. vivo menos
1: vivo não estou a pensar nisso
0: não mas estás a falar com verdade
1: não é então,
0: é isso voltamos ao início é isso está a ouvir VoxiClub Club neste neste teu percurso todo quais são as tuas grandes referências Manuel alguém que te tenha uh, inspirado particularmente nesse nesse trabalho de criação
1: eu tenho sempre como referência os vários encenadores com quem eu trabalhei, porque felizmente tive a possibilidade de trabalhar com muitos encenadores portugueses e estrangeiros, e isso foi uma facilidade que o Teatro Nacional me concedeu, uma vez que o Teatro Nacional não tinha um diretor próprio, um encenador próprio como acontece, por exemplo, com os grupos independentes, que têm, por exemplo, será a Comuna, tem o João Mota, que normalmente é quem dirige, a, a Cronocópia tinha o Luís Miguel Sintra, uhum. o, o Teatro Aberto tem o, o, o João Lourenço, e, e eu tive a facilidade de, felizmente, no Nacional, ter contacto com, com imensos, com imensos encenadores, dezenas, para não dizer uma centena, com imensos encenadores, e isso todos eles para mim foram referências, porque todos eles tinham leituras completamente diferentes na abordagem aos textos, e portanto tudo isso foram crescimentos para mim, tudo isso foram dinâmicas que me foram dando e que eu fui recebendo, agora, poderei dizer que há para mim uma referência que é o Joaquim Brito, porque tinha uma forma de estar completamente diferente, foi com quem eu comecei, aliás, começámos juntos, porque ele também estava a dar os primeiros passos na encenação, na altura, e, e foi, foi para mim uma referência na forma. Era uma pessoa extremamente dura, se calhar eu recebi alguma dureza que tenho uh, dele, uh, mas era uma pessoa dura por uma razão muito simples, porque não admitia a brincadeira no trabalho. Uh, e a brincadeira num sentido de, não é a brincadeira, porque eu adoro brincar no trabalho. era uh, Quando eu digo brincadeira, era a desresponsabilização. A
0: falta de empenho, de, de respeito pelo que está a ser feito. Eu, é exatamente.
1: Isso? E, portanto, ele, isso não admitia de todo. Quem cria, cria. Quem não cria, sai. E isso eu tenho muito isso comigo também. E herdei dele. E, portanto, era bruto. Eu, às vezes, também sou. Uh, mas, mas lá está. estou
0: a rir sem nenhum motivo.
1: Eu sei. Mas lá está. Lá está. É, 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 porque, é porque estamos a trabalhar e estamos a trabalhar de forma séria. O que acontece é que, quando eu digo uh, trabalhar... Ele dizia muito isso, o, o espaço, o espaço de, de, de trabalho, de criação, é um templo. E eu percebo o que é que ele queria dizer com isso, porque eu respeito isso. No momento em que nós estamos a criar, nós temos que estar todos, todas, imbuídos do mesmo espírito. E temos que estar nesse espírito. Qualquer movimento que se contraria este, este espírito, qualquer graça que seja introduzida, qualquer coisa que muitas vezes tem a ver com a incomodidade da pessoa, porque está a sentir que está a ser levada e às vezes é uma fuga, prejudica o trabalho do coletivo. E aí eu sou um bocado implacável. Porque é, nós temos que entrar dentro, hoje usa-se muito a palavra bolha, Sim. Mas pronto, admitamos isso Temos que entrar dentro daquela bolha Daquela bolha, daquela redoma E temos que lá ficar todos com o mesmo espírito E com o um espírito de entrega Porque é essa entrega que nos vai dar O crescimento E o desenvolvimento Do que nós procuramos
0: Mas então és rigoroso ou és duro? Como é que tu olhas para ti? Como é que, As como é que tu descreves? duas coisas,
1: rigoroso e duro <risos> uh, Rigoroso porque uh, não admito Aqui transgressões é esse, esse trabalho, não é? E, e duro porque depois, muitas vezes, sou agressivo porque me passo ao sentir <risos> que alguém não está a respeitar uh, a regra do jogo.
0: Porque és muito apaixonado por aquilo que fazes, é isso? É, é, não... não, não
1: eu, eu acho que não há outra maneira, não há outra maneira. Eu, eu não sei fazer as coisas sem paixão, mas isso relativamente a tudo, não é? Como também não sei viver sem paixão, como não... não as coisas têm que ser vividas realmente, porque senão passamos nelas e, e o passar nelas não é vivê-las, uh, não é? É, é, como, é como nós visitarmos um país e andarmos só a olhar as fachadas, não é? Só andamos a passar, não, não estamos a ver nada, não estamos a habitar o espaço, não estamos a vivenciar, uh, nem, nem a tentar perceber que cultura, que cultura estamos a visitar, quem são as pessoas, como vivem, onde vivem. Uh, e, e isso é que é, para mim, importante. É, é vivenciar as coisas e não passar pelas coisas.
0: Uhum. Quando és tu que estás a dirigir, como é que tu ajudas um ator... Um... A descobrir a personagem, como é que tu o conduzes uh, uh, até que, de facto, o trabalho final uh, seja aquilo que tu próprio também imaginaste para um personagem ou até não seja aquilo que tu imaginaste, mas até ao ponto em que o ator te surpreende. Como é que tu ajudas a fazer esse caminho?
1: Ora bem, tal como, como relativamente a, a, a minha, à minha zona de ator, relativamente à direção, eu pratico exatamente o mesmo sistema. Ou seja... E eu costumo dizer isto, isto incomoda muito ao princípio, então, quando, quando eu dirijo ou, ou, ou quando estou com os meus alunos uh, isso incomoda muito porque dá uma sensação de fragilidade mas eu digo sempre, não sei o que é que vou fazer. E é um facto. Não sei o que é que vou fazer. Não é? uh, eu sei onde é que quero chegar. Agora, não procuro um caminho determinado um trilho determinado uma... não. Uh, é no trabalho constante com os atores e atrizes com quem eu estou a trabalhar... que eu vou desenvolvendo... e os caminhos que vamos trilhando. Não tenho à partida... nenhuma receita. Mas como também como ator. Não tenho um estereótipo para a figura. Como não tenho um estereótipo para a direção. Eu sei perfeitamente... tenho o espaço global... do que é que quero. Mas não sei, por exemplo, como é que a pessoa vai vestida... como é que vai maquiada... Como é que, qual é a voz... qual é o corpo não sei nada disso porque não tenho que saber à medida que nós vamos estudando o texto não é? e, e eu digo muito ao, aos alunos e, e que é uma, um, um termo que eu uh, guardo para mim do, do grande mestre Alves da Cunha e que eu ensino isso aos meus alunos que é, em primeiro lugar é preciso estudar inteligentemente o texto de facto, e o estudo inteligente do texto é que nos vai abrir os caminhos que nós temos que seguir e esse estudo intrínseco abre-nos os caminhos. Depois, temos que ter disponibilidade física e mental e vocal, não é? E então, para nos deixarmos ir. E depois é a vontade possível e a liberdade possível de criarmos dentro desse estudo inteligente. Portanto, aquilo que eu faço à partida é não sei qual é o caminho, mas sei onde é que quero chegar. E aquilo que eu dou aos atores e atrizes que trabalham comigo, é, não lhes dou diretrizes dou-lhes ideias de estudo vamos estudar, vamos estudar em conjunto quem é, como se comporta em que situação que situação estamos a viver vamos fazer este levantamento vamos partir pedra neste sentido e portanto vamos trabalhando, trabalhando, trabalhando trabalhando e vamos descobrindo, descobrindo, descobrindo depois cada um por si vai criando livremente lá está, aquilo que eu aprendi que eu já me cada um é livre de fazer a sua criação eu depois vou vendo se a criação que estão a ter vai no bom ou mau caminho, porque muitas vezes estamos a criar em sentidos contrários ao próprio texto, portanto não chegamos à, à tal, ao tal estudo real do texto, estamos a ir ao lado, e então aí eu começo a balizar e começo a dizer, atenção que estamos a fugir, o texto vai por aqui, não vai por aí… E aí
0: começa... É um trabalho plural, não é? é um trabalho conjunto. É Sempre conjunto. Há uma parte que é individual, vejam que cada um lá, tem que desenvolver, lá. mas que depois... Estamos a
1: fugir. Até ao momento, e como eu disse, e isso aprendi com a jean há um momento que é o um momento barreira, em que eu já estou a determinada altura a chegar à, à estreia e aí, as coisas que estão bem ou não mesmo? As coisas que eu acho que estão ali fragilizando. Eu vou tentar descobrir formas delas de terem a sua verdade para a defesa da própria atriz ou ator. Não é? E para, que o, e para a defesa do conjunto, do todo. Porquê? Porque, muitas vezes, para mim, o espetáculo é um todo. E eu não posso deixar que A ou B vá muito bem e C e D vá muito mal. Portanto, eu tenho que encontrar o equilíbrio de maneira que o espetáculo tenha o seu equilíbrio. E não seja um, um tipo de um, um, um eletrocardiograma de batimentos <risos> rítmicos. Não é? Não, ele tem que ter um ritmo próprio. E, portanto, vou procurar. Encontrar esse equilíbrio, nesses 15 dias finais, para que as coisas mantenham o seu rigor. Portanto, não sou eu propriamente uh, a assumir o cargo de diretor, eu sou, no fundo, um condutor. Mas não quero impor a minha vontade. Porquê? Porque se eu impuser a minha vontade, eu estou a retirar a condição de verdade que cada ator ou atriz pode ter. Porque ele vai ter que procurar por fora aquilo que eu lhe estou a dizer quando no fundo eu tenho que lhe dar, é indicações dele de procurar por dentro para chegar ao ponto que eu acho que é o ponto correto.
0: E acaba por ser castrador, não é? Se fosse de outra forma... Não,
1: é, é transformar o ator em marionete. Pois, eu não acredito E eu não acredito num ator marionete, eu acredito num ator criador, o um ator artista. Portanto, e é um criador e não um ator que é meramente um corpo e uma voz que eu vou trabalhar à minha medida. Não, ele é que tem que procurar o seu caminho e ele é que tem que descobrir a sua verdade e o seu caminho e a sua alma
0: falaste no teu no teu papel e no teu percurso também como formador. Uhum. Tu dás frequentemente workshops e laboratórios de teatro, uh, além de teres criado também o grupo de teatro comunitário Sim. O Bail. Um, como formador, na, na tua abordagem com os alunos, como é que tu os ajudas a superar determinados obstáculos? Porque falaste no, na vontade de levar o ator a, a descobrir a sua verdade e a encontrar as suas soluções, mas há, por vezes, obstáculos que todos nós temos. Nesse processo de formação, como é que os ajudas a, a superar essas autobarreiras que às vezes temos?
1: Todo o trabalho que eu, que eu faço aponta num sentido que é assim. Nós temos... Uh, por exemplo, no trabalho de, de, de comunitário, nós temos, uh, não há um ano, são dez meses, dez meses de, de trabalho, uh, duas vezes por semana, e aquilo que nós fazemos é, há uma primeira fase que é toda ela dedicada a vários exercícios. Exercícios de corpo, exercícios de voz, exercícios de descontração do corpo, exercícios de improvisação, exercícios, no fundo, de libertação, não é? de, e, e de integração de grupo. Porque uma das coisas fundamentais, que nem sempre consigo, mas é, é para mim sempre o meu objetivo, é criar unidade de grupo. E é às vezes muito difícil porque o, espaço, o tempo também é curto e, e há muitas resistências de cada pessoa em si e, e portanto, nem sempre é fácil. Mas quando se consegue esse, essa unidade de grupo, consegue-se um ponto fundamental, que é a possibilidade de cada um estar livre de saber que não tem um olhar crítico relativamente às mil e uma loucuras que se possam cometer. E, portanto, estamos todos num espaço de liberdade em que podemos fazer todas as loucuras possíveis e imaginárias que não temos olhares críticos a apontar-nos. E, portanto, este é o ponto fundamental de uma base de trabalho inicial. Porque, conseguindo isto, depois, quando avançamos para o trabalho de texto, já levamos todo esse know-how, toda essa disponibilidade para integrarmos o estudo do texto. Portanto, esta primeira fase é fundamental, que são os tais exercícios que são fundamentais ao crescimento e à própria redescoberta de cada um de nós, de, 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 de situações e de momentos uh, que nós temos, que nem, nem conhecíamos e que muitas vezes nos dão surpresas. Olha, do que é que eu sou capaz? A todos os níveis. Não só corporal, como também vocal, como também do ponto de vista sentimental. Este é um trabalho que se faz em várias vertentes. Eu nem sempre, porque também tem que ver junto do grupo, quais são a, a, a abertura de cada uma das pessoas. E isso é um estudo também. tem muito a ver com psicologia humana, com, 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 com o tentarmos perceber cada pessoa de per si. Porque depois. Há aqui um dado que é, que também é preciso ultrapassar quando se faz esse trabalho inicial, que é as pessoas são muito individualistas, pouco, acreditam um pouco no coletivo e, e quando são individualistas pensam só por si, não pensam no outro. E é preciso pensar muito mais no outro, outro do que pensar em si. E, e, portanto, se nós chegarmos a este patamar, e este patamar é fundamental na arte de representar, fundamental, se chegarmos a este patamar nós estamos no caminho certo, nem sempre consigo porque as pessoas uh, uh, acham sempre, umas acham que mas o que é que ele está a fazer, mas, mas para que é que serve este exercício, mas isto é uma palhaçada mas para que é que é isto, porque uh, eu tenho que fazer isto para representar e há toda uma série de questões de, de, de policiamentos que cada um transporta uh, e, e que muitas vezes se transmite ao grupo e, e criam uma energia uh, um bocado negativa Ora bem, precisamos de criar energias positivas para representar e para trabalhar. E essas energias positivas só se dão com uma disponibilidade. Portanto, a primeira coisa que eu faço, se quisermos resumir, é procurar a disponibilidade de cada um e cada uma, para podermos avançar para um primeiro patamar do trabalho e depois subirmos os degraus que temos a subir até à, à apresentação do projeto que temos em mão.
0: E voltaste a alterar ligeiramente o teu tom de voz. <risos> para este... Mas é... É. Para esta ideia de, de proximidade, de trabalharmos juntos, pois, lá está, em conjunto, é assim, e de uma forma
1: positiva. Não estou, se eu tivesse que representar isto, eu tinha que pegar nestas palavras todas e ver qual era a dimensão, o sentimento e a alma, que exprime cada uma das, das que eu estou a dizer. E é esse sentimento, essa alma, e, essa, e esse estudo destas palavras que agora, de forma livre e, e, e espontânea, eu estou a dizer, que depois é preciso criar, se eu tivesse que representar, não é? criar... Todo, todo este elã que me levaria aqui. E essa é que me transportaria para a Verdade. Está a ouvir
0: Club? Tu continuas a informação, Manuel? Continuas a procurar uh, cada dia uh, aprender mais e ver o que é que podes fazer de diferente?
1: Sim. Uma das coisas que... Outra das coisas, por acaso, essa pergunta é interessante pelo seguinte. Uh, nós todos os dias, por exemplo, quando eu represento, eu dei tudo para trás fora. Uh, eu, eu vou ao contacto com um encenador, e vou disponível para esse ensinador ou para essa ensinadora. Porquê? E, e, e estou sempre a fazer a mesma coisa. Porque uh, eu, eu estou sistemático... Os, os exercícios que eu dou aos meus alunos, eu faço-os sempre, por exemplo, com os novos ensinadores e as novas ensinadoras. S são exercícios iguais. Mas que nós precisamos de continuar a fazê-los. Não é? Uh, não podemos dizer, ah, mas eu já fiz. Não! Já fiz, mas vai fazer outra vez, porque as descobertas são sistemáticas. E são contínuas. N não é algo que já fiz, já está feito. Não. É para fazer continuamente. E, portanto, eu deixo-me ir sempre. Uh, nunca ponho barreiras. E, portanto, e isso é, para mim, fundamental. Portanto, estou sempre, sempre, sempre a partir do ponto zero. E é isso que eu também peço uh, quando dirijo quando, aos meus alunos. É partirmos sempre da escala zero. Não pensar em nada. De cada exercício que fazemos, é como se fizéssemos pela primeira vez. Porque... É da repetição dos exercícios, é da repetição de tudo que vai, que nós vamos redescobrindo e descobrindo. É, é um trabalho sistemático de. É, é quase como o, o suplício de Tantala, aquilo é pinguinha a pinguinha e vai furando. Vai furando, vai furando. Vai, vamos sempre descobrindo novas coisas. É um trabalho
0: de humildade. É um, um
1: trabalho de muita humildade, é um trabalho okay. de muita disponibilidade. Eu preciso sempre de estar, uh, no dia em que eu pensar que sei tudo, eu já morri. Não, já não tenho interesse na vida. Um, e eu, tô sempre, eu estou sempre a pôr-me em causa. Porque esse pôr-me em causa, sempre disciplinadamente, não é? porque o pôr-me sistematicamente em causa também é, é redutor e também nos corta a capacidade de, de, de criação. Quando eu me ponho em causa é... Eu, será que isto é o correto? Será que não é correto? E, e, e este, este pôr-me em causa leva-me também a novas descobertas. Há um momento em que eu depois tenho que acreditar e é por aqui que eu vou. Não é? Mas eu adoro dar aulas porque eu estou a aprender. Mas estou mesmo. Estou a aprender. Porque de cada vez que um aluno faz uma coisa nova e descobre algo novo, é para mim também uma descoberta. E isso é para mim muito importante. Aliás, eu estive agora num, 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 trabalho, num trabalho lindíssimo que fui fazer ao México, que foi uma conferência uma conferência em encontro de voz em La Paz na Barra Califórnia e era um, um encontro promovido por uma universidade que é a Seu Voz e essa universidade promove um encontro entre vários artistas e professores e é um encontro em que cada um por si, é formador e é formando. Uh, e nós compartilhamos, uh, compartilhamos experiências, compartilhamos culturas e foi para mim altamente enriquecedor vários exercícios que eu fiz, mas houve um que para mim me tocou muito fortemente e que tem a ver com a cultura uh, latino-americana e, e sobretudo com aquela cultura ibero-americana uh, muito uh, ligada ao Chile, à Argentina uh, porque foi, foram, foram países muito sofridos do ponto de vista das ditaduras, uhum. com muitas mortes, muitos assassinatos um, e houve um, um, um exercício lindíssimo que foi uh, promovido por um dos formadores uh, que, era, que era chileno e que começou por dizer um, as mães de maio é um título bonito, porque é, estamos na primavera, tudo floresce, mas para nós tem um significado muito doloroso, porque foram as mães que perderam os filhos mortos pela ditadura. E se nós recordássemos essas mães? E se recordássemos o que elas sofreram? E se recordássemos a voz que elas puseram no momento quando falavam dos seus filhos? E se nós ouvíssemos essa voz dentro de nós, vamos começar a ouvi-la. isto deu uma coisa perfeitamente incrível. De repente eu estava com um colega e éramos, o exercício era feito a pares e eu lembro-me, sem que nem porquê, ele estava a dizer um texto, eu comecei a cantar uma canção, ele começou a tentar, e éramos de línguas diferentes, ele a cantar a minha canção, eu a, a dizer o texto dele, ele a tentar o português, eu a tentar o chileno, e foi uma coisa mágica, não é? Se aprendi, fu, se, aprendi <risos> se aprendi, meu Deus, continuo a aprender.
0: O que é que aprendeste? O que é que essa experiência te trouxe?
1: Essa experiência trouxe-me novamente o, 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 que é, o que é de importante. Nós irmos ao fundo do nosso poço e descobrirmos o que lá está dentro e esgravatarmos, esgravatarmos emoções, esgravatarmos sentimentos, e, e sobretudo uma coisa, que é aquilo que eu, que, eu, que eu falo muito, que é descobrirmos em que momento e em que espaço as coisas se passam. Porque todo este exercício era baseado em quê? Na, na ditadura de Pinochet e nas mortes que Pinochet provocou a montes de, de, de cidadãos chilenos, não é? e, isto, e
0: no sofrimento que deixou para E no para sofrimento trás.
1: que deixou para trás é? e que ainda hoje lá está presente. E, portanto, há... e se eu tivesse que representar algo, eu teria que ir a esse momento, não é? Tinha que ir a esse momento e tinha que tentar percepcionar. E isto levou-me lá, não é? E, e, e se houve alguma aprendizagem é dizer o quão importante é o espaço, o tempo e as vivências que nós, de cada vez que estamos a estudar um texto ou de cada vez que temos que interpretar algo, temos que descobrir antes mesmo de criarmos estereótipos de é isto, é aquilo, é aquilo outro. Não, não é. É o que é. É o estudo. É a procura. É a busca. A busca histórica. A busca, a busca total. Total e verdadeira. E essa é que nos dá a verdade. Porque caso contrário, somos só... Macaqueamos situações. Marionetas. Marionetas.
0: <risos> Manuel, em que projetos é que estás envolvido neste momento? Estiveste em cena com o Misantropo, cuja estou carreira vamos, ainda não acabou, não é? A carreira desse espetáculo ainda não acabou.
1: Não, vamos estar, inclusive, vai estar em Lisboa, em 2024, Ainda não se sabem teatro, mas vamos estar um mês em cena em Lisboa. Só, tem, só
0: recordando essa peça tem, tem estado um éxito, em digressão Tem estado sempre em devido às obras de Sim, do nacional de recuperação do teatro de, nacional. De, Dona Maria II?
1: Nós temos estado temos estado por vários pontos do país e, e, e também na, nas ilhas. Tivemos, tivemos em, em, em Angra, tivemos no, no Fayal já, já, estivemos, já estivemos em Bargança, já, já tivemos em Águeda, tivemos em, em variedíssimos sítios. Vamos estar agora em Beja, vamos estar em Portimão, vamos estar em Faro e, e vamos estar também em Almada, em Dezembro. E depois vimos para Lisboa, em 24, num teatro que ainda não está anunciado, mas sei que vamos estar em Lisboa em 24. Portanto, é uma peça que vai estar em cena Durante muito tempo eu gostava muito que uh, em 24 eu estivesse no Teatro Nacional da Ana Maria II, uh, por várias razões, em primeiro lugar, porque vai ser, uh, vai ser a minha despedida uh, do Teatro Nacional, uma vez que uh, irei, irei fazer 70 anos e a lei é assim o obriga e eu terei que sair do elenco.
0: Já estás um menino crescido?
1: Já estou um menino crescido, uh, portanto terei que sair do elenco nessa altura, uh, porque é Estado, e, e portanto serei jubilado. Não vou, não vou sair da carreira, como é óbvio. Né? Minha carreira acaba quando eu morrer. Agora, uh, nem me vou reformar. Mas, uh, mas pronto. Mas uh, em termos de teatro nacional. O, o a minha carreira acaba aí não quer dizer que depois não seja contratado para peças mas uh, enquanto pode voltar a ser chamado posso voltar a ser chamado enquanto como ator exterior uh, digamos sim, assim enquanto um, pertencente ao elenco uh, vai vai fechar e portanto gostava de fechar uh, no nacional uh, mas pronto logo se verá se será ou não também está dependente das obras ficarem concluídas ou não e essa era uma das hipóteses era o, o misantropo uh, depois regressar ao nacional e fazer a abertura a abertura do nacional pós obras vamos ver se é possível ou não, as obras do ditarão.
0: <risos> Oxalá que sim. Uh...
1: Entretanto, isto como um ator, não é? Entretanto, uh, continuo a dar formação. Vou iniciar um novo projeto do, 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 do bairro agora em setembro e vou, vou continuar a dar formações no, nas oficinas de teatro de Lisboa. Já vou dar uma também agora em setembro. Um laboratório de teatro. Portanto, vou, vou estando por aí.
0: Manuel, foi um gosto imenso conversar contigo hoje um, Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade Pela tua simpatia E generosa partilha de, de conhecimento Que continua a, a marcar-te um, Chegámos ao fim deste episódio Mas não vais daqui embora Sem nos deixares um pouco mais da tua voz O que é que poderias partilhar connosco?
1: Olha, eu, eu, eu partilho um poema que eu adoro E que é muito curtinho Mas que é para mim dos poemas que me diz mais e que diz tudo é um poema do Brest um poema muito curto do Brest que diz o seguinte do rio que tudo arrasta se diz que é violento mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem
0: muito obrigada Manuel nada Voxi Club